0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb Business Boys podcast epizódban, ahol induló bizniszeinkről, problémákról, kihívásokról, sikerekről, örömökről, ötletekről beszélgetünk. Itt van velem újra Sándorfi Adrián, Virág Attila, és a mai napon egy különleges alkalom, első vendégünk a podcast során, Papp Gábor. Fogok róla beszélni még egy kicsit később, én pedig Mester Tamás vagyok, mielőtt Gábort behívjuk a stúdióba, azelőtt egy kicsit veszélyünk arról, hogy ki hogy áll a business-szel. Ugye a Téknál megnyitott a bár, a, 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 bocsánat, a pub, high fi pub, a
1: Dezsőfi utcában.
0: Tudsz Igen. egy kicsit mesélni a, a nyitásról?
1: Hát mint, mint minden, minden kezdet nehéz volt és kalandos, onnantól kezdve, hogy az első napunkon volt egy, egy áramszünetünk, amikor már vendégek voltak, illetve hát azért eltelt egy két hónap már, nagyon sok tapasztalatunk van, nagyon sok pozitív élményünk van, nagyon sok negatív élményünk van, de, de alapvetően, ugye, ha már itt egy adatelemző is köztünk nagyon sok adatot gyűjtöttünk, ezeket most igazából kielemeztük, és ennek megfelelően készülünk a szeptemberre. Ugye azt alapvetően tisztában voltunk azzal, hogy a nyár az nekünk egy ilyen uborka szezon lesz, ugye egyetemisták, illetve vállalkozók sem annyira aktívak a nyár folyamán, Úgyhogy összességében én, én ideig pozitívan élem meg az egészet, nyilván volt egy pár álmatlan éjszakánk. Folyikott a környékünkön egy ilyen egyen játék így a terasszal kapcsolatban, és hát küzdünk. Küzdünk, de ideig tökre pozitív a, a visszajelzések, mind cégektől, mind magánemberektől, lendővállalkozóktól. Tehát, hogy, hogy dolgozunk, keményen. Szuper.
0: Na, és hogyha a hallgatók szeretnének elmenni, akkor még egyszer mondjuk el a címet.
1: 1066 Budapest, Dezsőfi utca 15. High Five Pub.
0: És azért menő, mert a Tibi atya is oda
2: jár hozzátok. Igen, Szerintem. volt. Volt már a Volt vendégünk. már a Tibi atya. Ja. Igen. Én voltam egy, egy, egy már a márkaépítés volt a téma és ott volt a srác, aki a, a Tibi indította el, és egyszerűen elképesztő a faszín. Hát Másfél órán keresztül úgy lőtte a, a legjobb sztorikat, sztorikat hogy így, így egyik oldalról szakmai értelemben is csak izgalmas volt, amit mondott, mert baromi nagy dolog felépíteni egy ilyen, ilyen vállalkozást, aminek egy csomó online és offline van. Másik oldalról meg egy tök jó arc, úgyhogy remélem, hogy majd egyszer őt is vendékként köszönhetjük. Igen, ebben? lehet ebben egyszer, ebben egyszer kéne, kéne
0: hívni majd. Igen,
2: igen. Tomi, de... nálad
0: Na, hát nálam az a helyzet, hogy időközben májusban, máj, igen, május volt, felvettem végre a 6-7-es videókurzusomat, ami kb. fél éve dolgozok, úgyhogy megint az volt, hogy ilyen napi 10-12 órás felvétel, vágás, ö, diákokkal, konzultáció, tehát egy elég intenzív időszak volt, de most végre elkészült, úgyhogy most júliusban tesztelem azt, hogy mennyire automatizálható az egész, és hogy mennyire kellek én a folyamatban, Ugye most az jön, hogy júliusban ugyanazokat a videókat odaadom az új kurzus hallgatóknak, és akkor megnézem, hogy hogy, hogy áll a dolog. Amúgy Eladásban a, a, májusi, a májusi kurzus azt mondom, hogy elég sikeres volt, mert 25 diákot akartam, és pont 25 diák lett ö, takra. Most júliusban most van, amikor vesszük föl ezt a webinárt az utolsó ö, hete a szélsznek, és jövő héten indul a kurzus. Most 13-an vannak a 30-ból, úgyhogy én remélem ez még 20-ra felmegy, de az biztos, hogy most nem lesz meg ez a 30 ember. Ö, hát reménykedem, hogy csak nyár van. Változtattál valamit a marketing eszközökön? Annyit változtattam, de az egy elég nagy változtatás volt, hogy nem volt nyitva végig a feliratkozás, ha, ha, a, tehát nem tudtak kurzust venni végig, hanem fel tudtak iratkozni az értesítést, és egy hétvéges előregisztráció volt, most meg egy kéthetes normál regisztráció megy, Szerintem ez nem rossz modell, de majd még szeptemberben megnézem. Szerintem ez most csak szezonalitás. Hát meg drágább lett a kurzus, amúgy egy 100 dollárra, szóval meg az is lehet. De remélem, hogy nem az ár a, a probléma. Mennyi nyersanyag egyébként egy ilyen 6 hetes kurzust összerakni?
2: Hány órányi uh, tananyag van benne?
0: Hány óra nyersanyag?
2: Vagy hát, hát, hely, hát hely, hány óra tan tananyag. Hát fél, egy pár végleges... hétig nem
1: vettünk fel podcastadást, <hállt> <utod. Igen, igen. hállt>
0: Hát mondom, én ezzel egy hónapig ilyen 10-12 órákat dolgoztam. Hát amúgy összességében 16 lecke van, mindegyikhez két óra a nyersanyag, és ilyen 20 perces az output, szóval Aha. Hát, sok Sok volt a vágás, nagyon azt majd pont itt beszéltük adás előtt, hogy azt lát, ki szervezdi. szervezni de ez egy másik sztori. És hogy áll a Hát van most 16 fizető feliratkozónk,
2: úgyhogy, úgyhogy 60%-ot nőtt a, 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 a bevétel első jelentés óta. Egyébként meg Hát szerintem nagyon jól alakul egy csomó dolog, felépítettünk egy pár olyan belső marketing folyamatot, ami, ami eddig nagyon hiányzott, ez most még nem hozza igazán az új usereket, de, de így alkalmassá teszi a rendszert arra, hogy, hogy elindítsuk újra a fizetős user terelést a, az abba amit most ebben a hónapban újra is kezdünk, meglátjuk, hogy milyen, milyen, milyen hatással, és még két érdekes dolog van, az egyik az, hogy hogy kicsit intenzívebben elkezdtünk dolgozni azon, hogy legyen befektetés az appon belül, és majd meglátjuk most erről, én nem akarok nagyon beszélni, mert nem akarom elkiabálni. Elég, elég komoly potenciált látnak mások is ebben a, ebben a kis Meditableben, és szerintem, szerintem jó úton járunk oda, hogy, hogy komoly finanszírozást kapjon a, a vállalkozás. A másik sztori pedig félimedig személyes a te irányodba, hogy a kis kedves feleséget pont most mielőtt elkezdtük a podcastet jelezte, hogy nagyon bejön neki az app. És, és...
0: Én, én meséltem neki róla.
2: Igen, köszönöm, köszönöm a, a marketinget. Azt mondta, hogy a, a vizualizációs gyakorlatok a, például a falmászásnál is segítségére lehetnek, mert, mert előre tudja vizualizálni azt, hogy milyen pályákon fog végigmenni. Erre nem is gondoltam eddig, úgyhogy mondtam is neki, hogy ilyen leggel, majd valószínűleg egy, egy ilyen review-t ki kell tenni az oldalra, mert hogy ezek szerint még falmászás,
0: falmászáshoz is jó a vizualizáció. Hát annak durva lélektana van azért a falmászásnak, az biztos meg, igen, igen, igen. Jó, na, és akkor kanyarodjunk rá a nap fő témájára és fő üdvözöljük a stúdióban Papp Gábort, Magyarország első számú SEO guruját, ez csak azért merem így mondani, mert hogyha rákeresünk arra, hogy kereső optimalizálás, jól mondom, akkor uh, G föl első helyen, a ThePitch.hu-nak az adott cikke. Um, de, de a de, SEO szakemberre is. De, de, igen, de SEO, de SEO szakemberre is jön, fel, I, jön, igen, jön igen, igen, igen. Uh, de hogy g azért nem, nem, nem csak a SEO-ról ismerjük, nagyon sok érdekes története van, amiket különböző podcastokban hallhattatok, különböző cikkekben olvashattatok, mi, mi, mi viszont a mai napon így megpróbáljuk abból az irányból foggatni, ami a Business Boys podcastnak a, a témájához kapcsolódik, azaz vállalkozás indítás, ehhez kapcsolódó sztorik, magánéleti kérdések, döntések, küzdelmek, érdekességek. Úgyhogy, ja, és még egy érdekesség, azt elmondom, mielőtt hagyom megszólalni g is, hogy eh, mi G-vel... Nem, ez egy olyan adás lesz, mivel vendég nem szólal, meg. Mert... <gül> Lehet, hogy nincs itt a stúdióban, csak azt húztuk, <gül> Ja, így könnyű lesz, a is. <gül> Igen, szóval, hogy két héti kollégák is voltunk g egy rövid időszakig. De így van, akkor erről így van majd erről
3: is mesélünk, üdvözlök én is mindenkit, és vágjunk bele, kezdjük el... Aztán nézzük meg, hogy milyen témák vannak, és akkor szépen feldolgozzuk az összes kérdést, amiről beszéltél, vagy amit most felvezettél.
0: Oké, okay, és ö, első kérdés csak a, a hallgatók kedvéért szerintem. Ö, sokan ismernek téged, lehet, hogy nem mindenki ismeri a, a pályautadat, így röviden összetudnád foglalni, hogy hogy jutottál oda, hova most tartasz, illetve egy kicsit tudnál arról is beszélni, hogy pontosan most hol tartasz, mit csinálsz, mivel foglalkozol.
3: Ugye jelen pillanatban a The Pitch Kft-nek vagyok a tulajdonosa, hogyha így technikai értelemben nézzük, gyakorlatilag vagy gyakorlati értelemben pedig Magyarország egyik vezető online marketing és kereső optimalizálás blogját csinálom, dolgozok ügyfelekkel, és egyébként nagyon sok képzést és oktatást tartok. Tehát a jelenlegi munkám az részben tanácsadással és oktatással telik, valamint megvalósítással, és dolgozok közepes és nagy ügyfelekkel, vannak online kurzusaim, offline képzések, tényleg a, a nagyon nagy vállalatoktól kezdve, egészen a magánszemélyekig. És ugye a kérdés, hogy hogy jutottam el ide, és hogy jelen pillanatban miért ezzel foglalkozok, az mondjuk valahol 2004 környékén keresendő. Nyilván utólag okos az ember, és most tudom összekötni azokat a pontokat, amik történtek az életemben, de hogyha ezt össze akarom tenni, akkor úgy néz ki, hogy 2004-2005-ben a középiskolai évek közül egy évet az Egyesült Államokban tanultam, ahol azóta nagyon érdekes, hogy a tantárgy listát megkaptad, és hasonlóan, mint az egyetemhez, voltak kötelező tárgyak, de mellé magadnak tudtál válogatni elemeket. És volt három darab kötelező tárgy, és ötöt magamnak szedhettem össze hozzá. És az egyik ilyen tárgy, amit kiválasztottam, az a gyakorlatilag webdesign és, és ilyen programozás jellegű történet volt, ami 2004-ben úgy nézett ki, hogy többen, meg jegyzetőbben kezdtük, és utána Dreamweaver-re, meg mindenre mentünk át, hogy HTML-ben weboldalakat építsünk föl. És a tárgy egyik fele az arról szólt, hogy weboldalakat csináltunk, a másik pedig az, hogy megtanultuk a Photoshopot használni. És én a mai napig igazából ennek a kettőnek a tudásából élek eh, nagy részt, hogy értek a HTML-hez, nyilván azóta fejlődött sok minden, ott megtanultam napi szinten használni a Photoshopot, és akkor ez, ez vezetett el oda, hogy amikor hazajöttem a eh, külföldi tanulmányokból, és hát innen az Egyesült Államokból, akkor eh, megcsináltam a az iskolai gimis pattársam eh, együttesének a a demo lemezének a borítóját én terveztem, meg a CD nyomtatást, meg minden egyebet, és akkor sok is apró projektből előbb-utóbb jött az első ilyen már nem ingyenes, meg nem baráti alapú megrendelés, tehát amiért konkrétan fizettek is. És akkor valahol 2010 környékén, vagy 11-ben volt az, amikor egy olyan megrendelés jött, amikor azon gondolkoztunk, hogy jó, hát akkor erre most itt csináljunk egy céget. Ekkor
0: hány éves voltál?
3: Jaj, könnyebbet kérdez, 22-23? Tehát ez az egyetemnek így a, a közepe, vég, inkább közepe felé volt, mert ugye én kétszer tanultam külföldön, és emiatt húsz évesen kezdtem az egyetemet, tehát ez itt volt egy ilyen csúszás. És maga az egyetemi cégalapítás és hozzá kapcsolódó minden-minden az úgy nézett ki, hogy gyűltünk gyakorlatilag, a koli szobába ketten, az akkori szobatársammal, mint 100%-os cégtulajdonosok, 50-50, és dolgoztunk keményen. Tehát amikor nem órán ültünk, akkor valamit csináltunk. És ha valamit csináltunk, az ma már így megmosolyogtató, de hogy akkor még a Facebook az nem volt különösebben menő Magyarországon, akkor még az iViv meg a MyViv volt a király viszont elég sok cég elkezdte felismerni, hogy, hogy ez a Facebook ez egy új és érdekes dolog lehet, és hát elővettem a Photoshop tudásomat, és Facebook cover fotókat, kreatívokat, meg egyebeket gyártottunk pénzért, meg marketinges tanácsadást raktunk mellé, és akkor innen indult ez a di még az egyetemi évek alatt, és akkor szép lassan kinőtt magát úgy, hogy ez az egész ilyen közösségi média vonal az, az leépült, és azt elhagytuk, vagy elhagytam, és rátértem nagyon-nagyon komoly fókuszszal a kereső optimalizálásra. És igazából a 2010-es évek eleje közepétől kezdve most már konkrétan ezzel foglalkozok egy-két kitérővel, de erről majd részletesen úgy is beszélni fogok, hogy, hogy időrendben hogy alakultak át a dolgok. Úgyhogy HTML és Photoshopból indult 11 néhány éve a dolog, utána egy-két ilyen baráti megrendelés, ügyes munka, ez a srácért hozzá, jött az első fizetős dolog, utána az első komolyabb, ott már céget is uh, alapítottunk, és akkor utána a céget azt egyébként eladtuk, um, és utána egy rövid kitérő után uh, alapítottam új céget, um, és uh, a mai napig ez a Pitch és a mai napig ebben dolgozok, és ezt csinálom full time.
0: Uh -huh. pitch, pitch mennyi ideje van, pontosan?
3: Uh, az egyik kettő a dolgot, van egy cég, és van egy webes megjelenés. A Cég az 2015 vége óta, tehát nagyjából három éves lesz most maga a, 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 a cég jogi szempontból. Maga a blog az 2016 elején lett ribrendelve, mert hogy ez egy 2010 talán 14 óta működő, 13-14 óta működő blog volt amit 2015 környékén úgy parlagon hagytak, abból kifolyólag, hogy akik csinálták, azok vagy elmentek egyetemre, vagy elmentek dolgozni, és a többi, és igazából háttérbe szorult. Az elődje a az egy ilyen startup hírportál jellegű történet volt, és az akkori alapítóval álltunk össze, alapítottunk céget, és ribrendeltük magát a blogot, ő pedig nem más, mint Seppsei Barna, és Barna azóta részben más irányba ment elő is a, viszi az online vonalat, de most online reputáció menedzsmentel foglalkozik, aminek van egy ilyen szeglete meg szegmense vagy keresztmetszete a keres optimalizálással, de hogy nála is előjött egy ilyen evolúció ezzel kapcsolatban. Bocsánat,
2: de... engem még nagyon megragadott az, hogy, hogy eladtátok az első céget. hogy ezt olyan ritkán hallani ilyet, hogy, hogy valaki felépít, nem tudom, a koliszobából egy céget, aztán azt eladja. És egy olyan céget adtatok el, ami a, akkor is még kettő ember által volt építve. Aha. Ott, ott, ott ez, 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 hogy éltétek meg, ilyen 25 évesen lehettetek, vagy valami? Ottan körül igazából nem volt a...
3: Uh, ugye az exitnek sokféle fajtája van, van ami sikeres, van ami sikertelen, tehát úgy is el lehet adni egy céget, hogy magát a, mondjuk a mögötte lévő KFT-t adod el, de valódi érték mondjuk magában a cégben nincs. Nálunk ugye a, az akkori cég, csak hogy érthető legyen a, a történet, mind a ketten elmentünk dolgozni full time az egyik korábbi ügyfélhez és mivel elkezdtünk ott full time dolgozni ezért magára a cégre különösebben nem volt szükség, mert nem volt idő és lehetőség foglalkozni a céges keretekkel és csak azért fenntartani egy céget, hogy legyen és fizest minden egyébjét, úgyhogy nincs benne tényleges tevékenység arra akkor azt mondtuk, hogy nincs szükség tehát valójában eladtuk valamennyi pénzt kaptunk érte, de nem úgy kell elképzelni hogy ebből lettünk nagyon-nagyon gazdagok full time dolgoztunk akkor egyébként az pult nevezetű cégnél ami technológiai cégek, gyakorlatilag technológiai startupoknak a befektetésével, inkubálásával foglalkozott, és az akkori, ugye, vagy az előtte lévő szobatársammal Dáviddal, Szélegyi Dáviddal oda mentünk full dolgozni. Dávid vitte az üzleti részt egy részét, én pedig a marketinget feleltem, és akkor igazából 14 környékén céget alattuk, aki átvette az nagyon örült neki, volt egy cég, ami évek óta működik, azt tudta használni, meg tovább tudta vinni. Mi pedig fulltán dolgoztunk, és akkor utána jött egy ilyen um, idézőjelbe mert Dávid elkezdte a saját cégét csinálni, amit a mai napig is csinál. Én pedig azt hiszem 14 nyarán döntöttem úgy, hogy vagy 15-14 nyarán hogy elmegyek és csak a, csak a SEO-val foglalkozok full time és igazából 14 óta SEO-zok gyakorlatilag De miért pont a, a SEO?
1: Tehát, hogy annyi fele tudtál volna menni Két
3: oka van ennek a dolognak. Az egyik az az, hogy a SEO talált meg engem, és nem én a SEO-t. Ez másik milyen pedig... romantikusan hangzolat. Abszolút, abszolút, ez egy óriási love story, de mindjárt kifejtem a lényeget. A másik pedig az, hogy egy olyan időpontban a SEO-nak az egyik legnagyobb előnye, mondjuk például egy Google adwords képest, hogy a saját munkaidődet belerakod, de nem kell extrém összegű pénzt elkölteni, és mondjuk egy ügyfélnek az elején nem is kell extrém mértékű budgetje felől gondoskodnod, vagy afelett gazdálkodnod. És ugye azt történt, hogy találtam egy olyan megoldást, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, mert részről a szövegírási, design és HTML dolgokat kellett összepakolni, amivel egyébként ugye korábban is foglalkoztam, és uh, mellé ott volt, hogy a SEO az ilyen kvázi költségmentes megoldás az én oldalamról, tehát uh, nem kellett extrém, uh, mondjuk ilyen pénzösszegekkel rendelkezni, hogy így elkezdjek tesztelni dolgokat. Uh -huh. Tehát, hogy egy AdWords kampányt vagy egy Facebook kampányt hogyan tudok jól célozni, jól targetálni. És innentől kezdve ez egy ilyen kvázi ideális meccs volt a, a seo és közöttem. És hogy hogy találtam rá a területre, az klasszikus történet egy teljes véletlen folytán. Mert írtam blogposztokat korábban különböző témában, és akkor beléptem a WordPress-be, az egyik ilyen blogon, ahol vendégposztot írtam, megírtam, és akkor a hátra döltem, hogy ez egy királycikk és nagyon-nagyon büszke voltam magamra, majd legörgettem legalúra, és akkor ott volt egy ilyen jelzőlámpa, ami ugye zöld, sárga vagy piros színen tud virágítani, és ki volt írva, hogy ennek a cikknek a kereső a piros, és akkor gyűltem, hogy hát nem miért? És akkor elkezdtem a javaslatokat elolvasni, és hát ma már egyébként tudom, hogy az az egyik SEO plugin volt, ami telepítve volt a WordPresshez, és hát ott a javaslatokat úgy elkezdtem úgy egy kicsit szöszölni vele, megfogadtam, átnéztem, és addig játszottam a tartalom, ez mondjuk 3-5 perc munka volt, tehát nem ilyen napokat kell elképzelni, és uh, addig játszottam vele, amíg azt nem érzek ki, hogy zöld. Hát mondom, király menő, most már sehoz is értek, publikáltam a cikket, és, egy ilyen, és nem csináltam tényleg semmi egyebet, és egy két-három hét múlva valahogy eszembe jutott, hogy jó, hát az a kifejezés, amit én ott megadtam, amire optimalizáltam a cikket, arra rá kéne keresni, rákerestem, és én voltam leginkább meglepődve, hogy a harmadik helyen ott volt az a tartalom. És akkor elkezdtem vakarni a fejem, hogy de most vagy zseni vagyok, vagy igazából csak szerencsém volt. És akkor utólag kiderült, hogy nyilván szerencsém volt, mert rátapintottam egy olyan dologra. Pontosan egy olyan kult írtam tartalmat, amire mindenki másnak egyébként rosszul optimalizált tartalma volt, tartalmilag és nagyon-nagyon kevés hivatkozása volt azoknak a tartalmaknak a Google top között. Tehát igazából egy véletlen folytán jutottam el oda, hogy valami olyan output, ami alapján elkezdtem gondolkodni, hogy na akkor itt most ennek utána kéne menni. És akkor elkezdtem nagyon sok cikket olvasni, jellemzően ugye angol nyelvű tartalmakat. Rengeteg ingyenes képzést csináltam végig, és vettem egyébként fizetős SEO képzést is az elején, ráadásul elég drágákat is, és akkor egy szép lassan em, elkezdtem összerakni azt, hogy ez hogy működik, és igazából onnantól kezdve a sok tapasztalat alapján így kialakult a, a, a világ, hogy ez hogy működik, szerintem ezt hogy lehet jól csinálni, magyar nyelven hogy érdemes csinálni, és hát hogy lehet erre egyébként bizniszt építeni, tehát oké, okay, hogy van egy tudásom, de ott jön a kérdés, hogy ezt berakod egy teljes cég mögé, ahol egy egész már meglévő cégnek a portfólióját fogod felfuttatni, legyen ez egy webshop, vagy legyen ez egy fizikai jelenlétel rendelkező vállalat, vagy valamilyen gyártócég, vagy elmész ilyen tanácsadós irányba, vagy egyébként egy ügynökséget húzol fel erre, és igazából itt volt egy döntési pont, amikor elkezdett a munka felpörögni, hogy melyik irányba fogok tovább menni.
0: És most melyik irányba mész, vagy most mely, mi a je a Pitchnek?
3: A... Menjünk vissza mondjuk három évvel ezelőtre, és akkor elmondom, hogy mind gondolkoztam annak idején, hogy én belekezek ebbe a vállalkozásba, akkor milyen kifutási lehetőségei lesznek, és akkor igazából nagyon szépen végig tudjuk majd azt zongorázni, hogy ahol most tartunk, az igazából melyik a sok közül. A 2015 őszén a három ismerősömmel a hogyha már említettünk márkákat, akkor a Deák téren van egy cserpes jó, és ott ültünk le, óriási zajban, mert ott állandóan zaj van, de próbáltunk beszélgetni arról, hogy mi az elképzelés azzal kapcsolatban, hogy így, így hova lehetne a pitch vinni. És akkor az volt a fejemben, hogy nagyjából 5 irányban lehet terjeszkedni, mondjuk 3-4 éves időtávon belül. Belekezdek ebbe a blogba, és azt mondom, hogy ez kizárólag egy ilyen szakmai homokozó marad, de egyébként full time dolgoznék mellette valahol, ez egy olyan blog, vagy egy olyan felület, ahol tudok játszani, kicsit dolgokat kipróbálni, írni róla, és ez mondjuk hozzásegíthet majd időben az, ahhoz, hogy egy, hogy egy jobb munkahelyre el tudok menni. Tehát valójában ez egy ilyen szakmai homokozó és, és személyes márkaépítés történet lesz, de igazából nem direkt bevétel célt vagy üzleti célt rakok mögé. A másik megoldás az az, hogy megpróbálom valamilyen formában monetizálni magát a blogot. Nyilván erre vannak különböző, módszerek. Ott van például a Google AdSense, ami mondjuk 8-10 éve nagyon jól működött, hogy hirdetésekkel meg bannerekkel telepakodol az oldalt. Ma egy ilyen nis piacon ennek nem nagyon van relevanciája. Cserébe viszont, hogyha mondjuk képzések formájába próbálsz meg bevételt generálni, akkor ez egy jó módszer lehet. Tehát ott volt, hogy a blog már nem csak egy szakmai hobbi legyen, hanem az, amiről írok meg, amit csinálok, ott mondjuk képzéseket adjak el hozzá. Akár online, akár offline formában ott van az a lehetőség is, hogy felépítek egy személyes márkát, és igazából egy tanácsadó blogot hozok ebből létre, ami gyakorlatilag inbound marketing csatorna ahhoz, hogy én, mint Pap Gábor, tanácsadó tudjak lenni, és az én szolgáltatásomat azt megrendeljék. Ott van a negyedik lehetőség, hogy konkrétan erre egy teljes ügynökséget húz fel az ember, és azt mondja, hogy a pitch az valójában előbb-utóbb át fog alakulni egy ügynökségé, és ott mondjuk 2-3 ember dolgozik, ha butik van szó, vagy mondjuk 8-10-15 ember, hogyha már egy nagyobb specializált SEO akarsz csinálni. És akkor ott volt egy alternatív lehetőség, a, mondjuk az ötödik, hogy ezen dolgozik hobbiként 2-3-4 ember, nagyon-nagyon szűk fókusz, nagyon-nagyon nincs piac, de valakinek érdekes lehet az, hogy felvásárolja magát a céget, abból a szempontból, hogy akár ugye ő mint ügynökségként akarja ezt felvásárolni, hogy neki meg legyen a, a, a lead generáló csatornája, de egyébként felvásárolja is a céget, hogy magat az embereket veszi meg, és egy kvázi ilyen equi, -hire, acquisition, higher, acquisition, jelleggel, ő megveszi a céget és a benne lévő embereket, mondjuk azzal a feltétellel, hogy két-három évet dolgozzanak a felvásárló cégnél. Mondok egy nagyon egyszerű történetet. Ha van egy nagy webáruház, aki azt mondja, hogy az online jelenlétét azt a végletekig rendbe akarja tenni, akkor lehet, hogy jobban megéri a zsebébe nyúlni, és egy 3-4 fős, nagyon-nagyon profi csapatot megvenni, akit házon belőre berak, mint hogy a piacról megpróbáljon embereket összeszedni, és akkor őket valahogy majd összefogni. És igazából mind az 5 verziónak megvolt a létjogosultság, amikor elkezdtem csinálni. És hogy szépen haladtam előre, nyilván volt ami, ami előtérbe helyeződött, és volt ami a háttérbe helyeződött. És most jelen pillanatban ott áll a blog, hogy tartalmak készülnek, ezek jellemzően cikkek formájában jelennek meg, és ehhez kapcsolódóan az egyik fő bevételi forrás az a, azok a képzések. Úgyhogy képzések mennek, most már 2015 vége óta, azt még viszonylag gyorsan ott az elején raktam össze a képzéseket a, a, a bloghoz kapcsolódóan, és viszonylag szépen és jól mennek, erről is tudok majd részletesen beszélni. Ez mondjuk a pitch bevételének szerintem most jelen pillanatban több mint a felét adja, és ezek kizárólag online képzések és ezen felül vannak még tanácsadás meg egy-két megvalósítás jellegű projektek is és akkor ez pedig a mondjuk így a maradék 40%-ot hozza mellé ami az érdekes ebben hogy ma a képzések azok kvázi teljesen passzív jövedelemként jelennek meg ugyanis ezekre a forgalmat azt az év során kettő darab uh, akció, illetve maguk, a, maguk a, a, a cíkek és az esettanulmányok hozzák. Um, most a képzés portfólió az, az hát nyilván egyről indult, és most, ha jól emlékszem, ilyen kilenc környékén tart. Tehát kilenc darab uh, fizetős képzés van, kettő darab ingyenes, akkor most dolgozok még három darab képzésenben lesz ingyenes, és meg lesz fizetős képzés is. Úgyhogy nagyjából így áll össze a történet a, a pitch vonalán. 2015 végétől a koncepciótól egészen a mai napig, ahol, ahol most tartunk, vagy tartok.
2: Benne van még a pakliban, hogy, hogy az ötödik opció, hogy eladnátok a céget majd, hogyha valakinek pont ez a, ez a, ez a láb hiányzik a marketingből.
3: Van, rá, van, rá, van realitása, sőt igazából a, az igazsághoz hozzátartozik, hogy kettő vagy három Hát ha nominálisan nézzük, akkor három darab ilyen ajánlat érkezett már egyébként az elmúlt időszakban, de egyelőre mindegyikre nemet mondtam. Nem kizárt, hogy egyszer lesz egy olyan pont, amikor azt mondom, hogy, hogy igen, van egy olyan ajánlat, ami, aminek, aminek van értelme, vagy szakmai, vagy anyagi oldalról. Nyilván ideális esetben az, hogyha ha mind a kettő témmel. De részben azért még korai fázisban van a blog ehhez, de nem kizárt, hogy valaki, valaki azt mondja, hogy igen, neki ez egy, ez egy érdekes dolog lehet.
0: Meg amúgy kicsit neked ez ilyen self-brand is a SEO, tehát hogyha mondjuk eladnád a pitch vagy eladnátok a pitch akkor kérdés az, hogy te, te akkor úgy adnátok el, például, most csak teoretikusan kérdezem, hogy, hogy ti is mentek vele, vagy úgy, hogy csak magát, mint csatornát, mert mert ha csak mint csatornát, csak azért kérdezem, akkor kérdés az, hogy igazából, ha te mint Pop Gábor kiszállsz a The Pitch mögül, akkor az tök sok erőt elvesz a pitchből, hiszen azért annak egy nagy része a te self-branded, meg a partnerednek egyébként a, a, a self-brandje. Így
3: van. Hát nyilván ez a felvásárlás... Módjától, meg céljától is függ. Tehát egy felvásárlás egyébként megtörténhet úgy is, hogy valaki egy az egyben átveszi az egészet, és azt mondja, hogy nem a brandet veszem meg, hanem mondjuk a csapatot veszem meg, vagy az embert veszem meg mögötte, de egyébként ott marad ez a történet is. Történhet úgy is, hogy, felvásárlás, hogy egyébként pénzügyi befektető száll be, és azt mondja, hogy ő pusztán pénzügyi érdeket tekint szem előtt, és neki az a célja, hogy minden szakmai munka az ugyanígy maradjon, mert hogy ő a ő a, ő a return investmenten akar e, érdemben e, keresni, tehát ő pénzügyi szempontokat fog, tehát, megtartam a szót magyarul, tehát ő a megtérülésre fog menni, a pénzügyi megtérülésre, nem pedig, a, nem pedig arról, hogy a szakmai munkát így elkezdje átalakítani. De nyilván van olyan megoldás is, hogy elkezdesz az egészet betagozni mondjuk egy ügynökség alá, akár egy közepes, vagy egy nagyobb ügynökség alá, akár úgy, hogy még nincs-e egy nagy ügynökségnek, de szeretné, hogy legyen, azt valószínűleg, is, nem, nem magam szempontjában mondom, de hogy ezt úgy lehet megoldani, hogy ez kicsit ilyen, ilyen felvásárlás, acquisition hire jellegű történet, igen, mondjuk a pitch része egy nagy nemzetközi ügynökségnek, cserébe pap Gábor mondjuk abban az ünnőségben szakmai vezető lesz, vagy valamilyen szerepet kap abban, hogy neki ezt ténylegesen megérje, és ö, ö, meg magának a felvásárlónak is, hogy, hogy, hogy a kapcsolat megmaradjon, sára erre mondtam azt, hogy ilyenkor szokták azt kikötni, hogy mondjuk 2, 3-4 évig ö, ott kellene az adott cégnél, hogy mondjuk a teljes vételárat megkapd, vagy hogy minden szerződéses feltétel ugye, teljesüljön. Úgyhogy ö, a, nagyon érdekes, mert hogy amiket most felsoroltam, azok közül mondjuk kettő és fél koncepció megjelent már az érdeklődésekben, amit, 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 amit mondtam. Egyelőre nemet mondtam erre. Lehet, hogy egyszer valaha, az is lehet, hogy egy-két éven belül, az is lehet, hogy sok éven belül, az is lehet, hogy nagyon hamar erre majd sort kerül, de igazából most is az történik, hogy mint ahogy három évvel ezelőtt látom az opciókat, tudom, hogy mi az, ami kijöhet ebből, és tudom, hogy mi az, amivel én komfortos lennék. Aztán, hogyha van olyan lehetőség, akkor megyek abba az irányba, ha nincs ilyen lehetőség, akkor, akkor, akkor csak kivárok és megnézzük, hogy mi lesz hossz-közép-hosszú
1: távon ebből a sztoriból. És például az angol nyelvű ö, oktatás, felé el akarod vinni a pitchet, vagy, vagy pedig az majd jön, hogyha jönnie kell? Ezen nagyon sokat gondolkoztam a kezdeti
3: időszakban, és azt észrevettem, hogy nyilván angol nyelven elképesztően nagy verseny van SEO téren. Azért ez egy 10-15 éve aktívan működő és jól megdolgozott szakértők által, ráadásul szakértők által, megdolgozott piac, mert hogy pont a SEO szakértők azok a SEO-hoz mondjuk nagyon-nagyon értenek. Ugye, hogyha megnézzük mondjuk Tomi példáját, szerintem viszonylag kevés olyan adatelemző data scientist van, aki így az online marketingnek a dolgait azt így a végletekig kifinomultan tudná. Tehát ott például óriásit lehet még dobni azzal, hogy mondjuk nagyon jó az online marketinged data science területen. Na most, hogy a SEO-t jól SEO-zt és a seo tanácsadásodat, meg mindent jól összeragd, az egy ilyen elképesztően kompetitív piac angol nyelven. És nem az a probléma, hogy nem tudsz jó anyagot összerakni, hanem egyszerűen a verseny miatt nem Néz tudsz eljutni, eljutni, így van, emberekhez. Úgyhogy én amikor ezen gondolkoztam, akkor azt mondtam, hogy először dolgozzuk meg a magyar piacot. Mekkora Rengeteg...
1: potenciál van még a Rengeteg
3: lehetőség van benne. Igazából én tök transzparens vagyok ezekben a kérdésekben, és azt a blogon is minden évben ö, publikálom, hogy mennyi látogató volt a blogon, milyen árbevételt sikerült ezekből elérni. És a tavalyi évben, az a 2017-es évet jelenti, a csak az online képzésekből származó bevétel, az ilyen 5 millió forint körül alakult. Na, miha azt nézzük, az majdnem hogy egy ilyen kvázi teljes fizetése is lehetne valakinek, aki ezzel foglalkozik, hogy ő képzések járt, mert ez ugye ilyen 5-600 ezer forint nagyságrendű havi bevételt uh, jelent a képzéseből. Ezek ]ben. csak online képzések. Tanítani. És ezek csak az online képzések <hül> voltak. Tehát azért mondom, meg látom, hogy igazából ebben van potenciál. Én nem gondoltam egyébként, hogy ekkora lehetőség van benne, most viszont már látom, hogy azért ezt, ezt akár duplázni is lehet egyébben, a fölé mondjuk szerintem nagyon nehéz nőni, azt kizárólag úgy tudod megtenni, hogyha, hogyha elindulsz a piacnak vagy egy ilyen vertikális, vagy egy horizontális irányába. Értve ez alatt azt, ha horizontálisan mész, akkor ugye plusz területeket raksz hozzá, mondjuk egy Google Analytics-et, egy Facebook edzet, tehát a SEO lából egy kicsit kimozdulsz és termékpalettát bővítesz, vertikálisan pedig úgy, hogy vagy több és szegmentált képzéseket raksz hozzá a SEO piacon, vagy pedig van ez a klasszikus up-market stratégia, mint ahogy Tom is említette az elején, igen, drágább lett a képzés, és akkor elindulsz árazásban fölfele. Itt vagy azt csinálod, hogy sokkal jobb és sokkal mélyebb képzést adsz el, vagy más szegmenseket próbálsz meg, megszólítani a képzéssel, gondolva itt egy nagyvállalatot, egy, egy ügynökséget, aki igazából nem a, a, a néhány tízzer forintos képzés kategóriában mozog egy évben, hanem egyébként évente százezereket vagy milliókat is költenek, mondjuk belső alkalmazottak képzésére, tréningjére. Úgyhogy van lehetőség bővülni ezen a piacon, még azért én is próbálom így összerakni, hogy melyik a jó irány, de az biztos, hogy a időarányosan, mondjuk a 2018-as év az online képzés árbevételben az meghaladja a 17-est. Tehát, hogyha minden ugyanígy marad, akkor a tavalyi 5 milliót azt, azt szerintem meg lehet előzni.
0: Szóval itt, itt kerülgettük ezt a témát a, a, a vertikális-horizontális vertikális, bővítés a self-branddel, de hogy bennem mindig bennem volt az a kérdés veled kapcsolatban, hogy azért te nem csak a SEO-hoz értesz. Viszont mégis azon a piacon, hogy, vagy lehet, hogy csak az én fejemben, hogy Pap Gábor SEO, meg SEO Pap Gábor, ez neked egy tudatos dolog, hogy te oda pozícionáltad magadat, hogy, hogy SEO és keresőoptimalizálás, vagy ez csak így alakult, és csak véletlen, hogy te nem egy digitális marketer lettél, vagy nem egy... Tehát, hogy mondjuk gondolok itt arra, hogy ugye te dolgoztál egy-másfél évet a, a Sépörnél, mint marketing vezető. Tehát az, az sokkal több, mint SEO volt ez a még Mégsem úgy ismerünk téged, mint Papp
3: Gábor a marketing vezető. Ez egy tök tudatos döntés volt, méghozzá azért, mert hogyha nagyon-nagyon fókuszálsz egy területre, akkor tudsz egyébként hiteles lenni saját magad számára is, tehát akkor tudsz kellő mélységbe elmenni, és akkor tudod azt megmutatni a külvilág számára is, hogy te nem az, az ember vagy, aki ért az e-mail marketinghez, a Facebookhez, az Analyticshez, az Adverse-hez, az AdSense-hez, meg egyébként a SEO-hoz is. Ugye egyébként bármikor tudok photoshop-olni, meg weboldalt reszelni. Mert akkor az történik, hogy ilyen közepes szinten értesz nagyon sok mindenhez, ami egyébként ideális lehet akkor, hogyha a saját cégedet akarod bootstrappelni. De amikor arról van szó, hogy képzést kell csinálni valamiről, vagy oktatást kell tartani, vagy egyébként nagyon-nagyon mély szakmai szinten tanácsadást, akkor nem elegendő az, hogy értesz mondjuk a SEO-hoz középszinten, meg mondjuk két-három területhez is valamennyire. Tehát az egyrésztről egy stratégiai döntés volt, hogy én SEO-ra fókuszálok, és onnantól kezdve a branding kérdés is viszonylag egyértelmű volt. Nekem volt egy nagyon nagy előnyöm SEO szempontból, meg egy nagyon nagy hátrányom. Én módon tanultam meg mindent a SEO-ról, kizárólag online forrásokból. Tehát nem dolgoztam soha olyan emberrel, aki mondjuk SEO téren nálam arab lett volna, nem dolgoztam olyan ügynökségben, ahol mások érthettek volna, vagy értettek a, a, a SEO-hoz, és nem dolgoztam olyan céggel sem, ahol egyébként belső munkatárs SEO-ban széniorabb lett volna. Tehát amit megtanultam, azt magamtól tanultam meg, innentől kezdve kialakult egy saját gondolkodásmódom, stílusom, meg magával a területtel kapcsolatban, és akkor igazából azt kezdtem el lefordítani az üzleti nyelvre. És az igaz, hogy értek egyébként több területhez is, tehát a pitch a design egy része az az én munkám, a site buildnek egy része is, bár azt, azt, azt inkább szeretem a, profikra hagyni.
0: A cikkheadőröket azt kicsinálja. Azokat én csinálom. Azokat mind. te csinálod? Azokat mind én csinálom.
3: Nah. Tehát a design, a szövegírás, a bármi, ami közösségi média, ami paid ads, az e-mail marketing, azok mind hozzám tartoznak és azokat mind én csinálom. Én setupoltam őket, én üzemeltetem, én fizetem, tehát hogy mindegyik része ezeknek a dolgoknak hozzám tartozik élvezem, szeretem, értek hozzá, az mondjuk más kérdés, hogy tanácsadás és megvalósítás jelleggel másnak nem vállalok minden, minden, mindent, mert egyszerűen így felörülődsz az egész történetbe, de hogyha valahol át kell látni egy ilyen dolgot, és mondjuk tanácsokat kell adni egy-két helyen, az tök jól működik. Úgyhogy az egy tök tudatos döntés volt, és tényleg abszolút fókuszáltam erre, hogy se jó legyen a, a központba és ez egy jó kommunikálható dolog legyen, mert később ez az, amit piacosítani tudsz. Az, hogy ezt még ki tudod mással egészíteni, az egy tök jó kiegészítő történet. És így jött egyébként képbe annak idején 2016-ban, a 2016 májusában, a, vagy tavasszán a, a séper Ott egészen konkrétan az történt, hogy én személyesen ismerem Patrik Vlaskovicsot, a, aki az egyik viszonylag ismert vállalkozó, aki egyébként magyar származású vállalkozó, és egyébként New York Times író is. És én Patriknak dolgoztam több seo projekten, meg többször találkoztam is vele, mert gyakran jár Budapesten, és a Shapernek az alapítója István ő Patrikot egy meetup után kérdezte meg, vagy hát írnék egy e-mailt, hogy tud-e valakit ajánlani nagyjából ezzel a, a skill És akkor Patrik engem ajánlott be, és végül így kerültem magához a sépörhöz Tehát ott nem aktívan kerestem, vagy nem aktív munkakereső voltam, hanem volt egy lehetőség, és akkor ott majdnem két évet voltam, ahol ténylegesen a mobil marketing és marketing rész nagy részéért én feleltem, mint stratégiában, mint megvalósításban.
0: És nehéz döntés volt egyébként az, hogy a pitch mellett, vagy úgy félig meddig azért a pitch helyett is, hiszen akkor ha dolgozol full time akkor semmiképp sincs annyi időd, mint előtte, hogy oda menj, és ne a pitchet csináld.
3: Nehéz döntés volt, akkor abszolút jó döntést hoztam, és most az utóbbi időben kezdtem el azon gondolkodni, hogy evolúciós szempontból nagyon jó döntés volt oda elmenni dolgozni, viszont utólag rájössz, hogy 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 nem biztos, hogy egy olyan típusú hely a legjobb ö, számodra vagy neked. Mondok egy nagyon érdekes párhuzamot, és mi Tomival ketten érteni fogjuk, de remélem a többiek is, meg a hallgatók is, mert hogyha valaki követte ugye, a pályafutásod, akkor ugye nálad úgy nézett ki a történet, ö, by the way, ezzel kapcsolatban akartok egy jó cikket olvasni, és egy jó interjút, akkor a Fitch-en csináltunk Tomival. Ez a legtább Abszolút, hát valahol egy forgalmat kell terelni az oldalra. Na, szóval ugye ott beszél, az interjú során beszélgettünk arról, ön egy bőfél évvel ezelőtt, hogy ugye te a prezi dolgoztál, és akkor utána láttad azt, hogy te nem csak egy dologgal akarsz, hogy egy cégnél akarod ezeket az dolgokat megélni és átlátni, ezért inkább elmennél, és tanácsadóként így több projektbe is belelátnál, a blog pedig egy értékesítési csatorna arra, hogy te ügyfeleket szerez magadnak. És akkor utána rájössz, hogy tök jó ez a blogolás, de hogy milyen jó lenne igazából az, amit megtanultál, na azt egy projekten, alkalmazni. És ez egy projekt, ideális esetben ilyenkor egy, egy fejlettebb projekt kell, hogy legyen, ahol már így van értelme valamivel foglalkozni. Nálad úgy, hogy vannak adatok, tehát van mivel dolgozni, vannak emberek, van kivel dolgozni, és nem magadnak kell ezeket veszelni. És akkor ilyen egy-másfél-két évet eltöltesz egy, egy ilyen cégnél, egy nagy szervezetben, megtanulsz egy csomó mindent, és akkor menet közben ráhelysz, hogy az az eredeti Ilyen vezérlő dinamika, ami téged arra sarkalt, hogy elmenj tanácsadónak, az megint csak ott lesz benned, hogy tök jó, hogy itt vagyok, és csinálom ezt, de igazából a saját dolgomat kéne csinálni. Ezért teszel még egy váltást, és elmész egy saját dolgot csinálni, viszont most már ott van 3-4-5 év tapasztalat, tudod milyen magadnak dolgozni, tudod milyen más projektjén, de full azon dolgozni, és elkezdesz arra rájönni, hogy lehet, hogy nem is a tanácsadó vonala jó irány, hanem hogyha csinálok egyébként képzéseket, csinálom a blogot, van valami passzív jövedelem belőle, az egy nagyon jó, de ez egy, ez egy fontos része, a, a, tehát úgy passzív jövedelem, hogy aktívan dolgozol azon, hogy az passzív jövedelem legyen, és mellett egyébként, hogy, hogy frissen tartsd magad, egy-két projektet azért elválasz és csinálod. Most Helyettesítjük a Tomit Gáborra, és az adatellemzést keres, optimalizálás, és gyakorlatilag ugyanez a történet megy végbe. Dolgoztam az Ákatapultban full time, majd azt mondtam, hogy én igazából valami saját dolgot akarok csinálni, elindult a blog, és akkor menet közben éreztem azt, hogy jók, ezek a tanácsadós dolgok, de itt a 8-10 ilyen kis mikroprojekt között nagyon könnyű szétesni, jaj de jó lenne, egy projekten dolgozni, akkor jött a sépörös lehetőség, és azon belül pedig, ugye, amikor ott vagy egy projekten dolgozol, és érnek pozitív hatások, negatív hatások, nem vagy azért száz százalékban a, a saját magadura, akkor kezdesz el azon gondolkozni, hogy hát te jó lenne a saját dolgomat csinálni, csak most egy kicsit okosabban és tudatosabban, mint ahogy korábban csináltam. Legyen egy-két képzés, ami passzív jövedelmet ad, legyen egy-két tantermi képzés, ami legalább így az alapszintű dolgokat kitermeli, meg azért melle mellette, hogy egy-két ilyen fizetős tanácsadás és megvalósítás projekt összejön, akkor azért egy ilyen tök szép egészet tudsz alkotni. És hogy igazából az, amikor a döntést meghoztam, hogy egy részről ugye elmegyek tanácsadónak, majd utána elmegyek valahova full time dolgozni, majd utána megint visszajön ez az önálló lét, ez szerintem egy teljesen természetes, ilyen evolutív uh, uh, alakulása a történetnek, és nagyon sok olyan szakértő van, aki számára ez egy teljesen valid út, és nem kell attól megijedni, hogy én most elmegyek valóban dolgozni ott, vagyok két évet, majd eljövök, és akkor a munkaerőpiacon azt fogják látni, hogy én egyébként így A ugrálok a B-be, és jobhopper vagyok, hanem ez egy ez egy felvállalható, teljesen tudatos döntés is lehet, és hogyha ezt jól csinálod meg, akkor igazából folyamatosan szintet tudsz lépni, csak nem úgy, mint mások a mondjuk egy céges hierarchián belül, hogy nulláról indulnak és eljutnak részlegvezetőig, és akkor a három-négy lépést meglépik, hanem igazából itt ilyen, ilyen egymással nehezen összefüggésbe hozható ugrások vannak, de hogy te magadon belül, ezt tök jól le tudod kezelni. És amikor például ugye arról, meséltél a felvezetőben, hogy voltunk kettő hétig, nagyjából kettő hétig munkatársak, akkor ugye ez valahol ennek az evolúciós, ilyen belső folyamatnak volt az eredménye, mert hogy te akkor már azon az úton voltál, hogy eljöttél az Isettel-től, és te már nem akartál azon dolgozni, inkább saját dolgot csináltál, de jött egy lehetőség, ami kellően érdekesnek tűnt ahhoz, hogy na jó, akkor mégis maradok ezen a egy cégnek dolgozókvonalon, már egyébként rájöttél, hogy nem, 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 mégse, mégse kihátráltál, és azt mondod, hogy, 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 hogy inkább a saját biznisz viszed tovább, és ugye azóta is ezen az úton haladsz. Igen, uh, nagyon jól
0: összefoglálta. Így <gül> a belső, az belső az négy,
3: négy, négy dolgait, az az dolgait az szépen átlátja az ember. Nyilván mi ugye erről beszéltünk már korábban, de egymástól függetlenül is nagyon hasonló utat járunk be két teljesen különböző területen, mert azon kívül, hogy ezek online dolgok, mondjuk az elemzésnek, meg a SEO-nak túlságosan sok keresztmetszete, vagy így közös pontja azért nincsen. Mondjuk így a, a felhasználók szempontjából. Tehát az, aki már e marketingesként SEO-val kell, hogy foglalkozzon, az nem hiszem, hogy Python scripteket fog firkálni a hát szabad ritkán, idejében. Ritkán, igen. Ritkán Most igen. már tudjuk
2: meg, hogy melyik volt az a cég, ahol két hétig együtt dolgoztatok. Nekem nem, nem állt össze a kép.
0: Ez a Shaper 3D. Ott, a, volt I, el, van, ez a Shaper volt. Te
2: te nem is én egyébként. nem tudtam, hogy a ott, ott, ott is nem dolgozott. Tudod.
0: Hát ez egy nagyon rövid pályafutás volt, ezért nem tettem fel a LinkedIn-emre. Nem, hát el... én
1: egyébként ezt láttam, és akkor írtam, és a Tominak, hogy, hogy figyelme a Gábor, haza tudod csalni, mert te gyakoraktak, hogy költöznek, meg minden. De egyébként itt a, itt a Gábor felvetette egy érdekes dolgot, hogy ugye te meg angol piacon vagy a data 36 és hogy te meg nem láttad a magyar piacban azt a, azt a lehetőséget, vagy azt a nagy piacot, mint amit a Gábor a SEO-ban. Ennyire különböző lenne mondjuk a két szegmás vagy.
0: Hát én úgy gondolom, hogy a, ez a data vonal ez még egyel szűkebb, mint a SEO. Tehát, hogy a SEO az pont az, amit itt a GL mondtak számok, azok, azok úgy pont validálják azt, hogy, hogy ez egy fenntartható biznisz. Én meg amit láttam az adatlaborral, a, kicsit azt éreztem, hogy még nem maxoltam ki, de hogyha egy-két év múlva kimaxolom, akkor is ez még kevesebb mint amennyit én szeretnék.
1: Ja, csak itt a Gábor megmondta ezt a marketálási részét, és... Hát meg azt is jól
0: elmondta, hogy, hogy egyébként ott a Data Science területen, én láttam egy részt még most is uh -huh. külföldön, a a meg ugye ez, ez, ez gyakorlatilag ugye elég durván bevannak, jól könnyezzel, és...
3: Abszolút így van, tehát, hogy ha nekem kéne azt tanácsolni, hogy egy détás vonalon, ott magyarul vagy angolul kell elindulni, Biztos, hogy az angolt javaslom. Tehát ugye itt két dolgot kell ö, látni. Az egyik a piacnak az érettsége ö, és a, a piacnak a mérete. És a data science az egy ö, mondjuk magyar nyelvterületen egy Pici piac, és viszonylag éretlen terület. Tehát nagyon sokat kellene mondjuk edukációval foglalkoznod, hogy cserébe egy pici piacon te a Jani. És ez nem egy ilyen szexi álláspont, ez, amit most így az adatlaborral egy picit Tomi az előbb lefestett. Cserébe ott van az angol nyelvű data science piac, ami sokkal érettebb, de azért még mindig a, a pályájának, a, vagy az életciklusának a legelején jár. Tehát azért data science-ről hány éve beszélgetünk? Úgy... Hát fú,
0: jó, 5-10.
3: 5, tehát a SEO-ról és szerintem ez az 5-10 is ráadásul inkább a 3-5 a, a, a messz, mm. mármint így a, így a nagy, nagy közönség szempontjából, még SEO téren azért 10-15 éve vannak szakértők, akik ezzel foglalkoznak, em, angol nyelven, úgyhogy az egy, az egy sokkal telítettebb piac, és nagyon-nagyon kevés a nis, vagy, vagy gyakorlatilag egyáltalán nincs nis. A másik pedig, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy bár ma már egyre kevésbé igaz, de ahhoz, hogy nemzetközi piacon jelen lenni, ahhoz vagy nemzetközi jelenlétet kell, hogy legyen, vagy nemzetközi tapasztalatod. És ezt valahol meg kell szerezni, és ezt meg kell tudni mutatni. És SEO-ban szerintem, mivel ott a SEO-ban SEO sok ellenmész, ott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon nehéz -nagyon ja, so, Sok munka. Abszolút, tehát sok munka. abszolút megcsinálható. Uh, Viszont itt... Uh... Itt azért évek, évekről van szó, hogy ezt fel tud építeni. Tehát ha nézzünk egy egyszerű példát, én amikor kitaláltam 2016. augusztusában, a, otthon a kanapén ülve, hogy mennyire szégyen teljes dolog már az, és seóban jónak gondolom magam, a blog 83. vagy 87. volt a keresőoptimalizálás kifejezésre, hogy azért ezen mégis változtatni kéne. Felépítettem a stratégiát, és 8 hónap volt, mire a Google első helyére tudtam jönni a, a keresőoptimalizálás ja, kifejezésre. És a blogon ezt olvastam is. Tetsziket. Nem mindig ez
1: volt um, egy kérdés felét, hogy miért angolul miért nem kezdesz el blogolni, miért nem kezded el felépíteni, de most akkor már így válaszoltál rá. Mert régóta olvasom én is a Pitchet, és így Um, én hiányoltam azt a lábat, aminatom, ott meg ugye A De mert Igen. Erről
0: igen. beszélgettünk az egyik adásban. Azt
1: uh, igen, csak hogy nem én csináltam a kurzust, csak hozzám csattantak be a kurzusok, uh, mert ugye ezt a máté, ugye mi is szeretnénk blogot indítani, és hát kitől mástól vegyünk, ha, ha nem tőled, um, és akkor odaadtam nek, hogy építkezzen, hogy a blog szeptemberre pöpec legyen és, és ne a 86. helyen legyünk, hogyha, hogyha startup vagy, vagy közösség vagy, vagy meetup workshopsokra rákeresnek. Igen, majd erről fogunk egy podcastbe beszélgetni, majd egyszer a mátét behívjuk, hogy uh -huh. mennyire volt hatékonya, De ezt tetszik neki egyébként. A, ha
2: már itt, itt a ti leendő blogotoknál tartunk, Attila, a, a, meg így persze a Gábor felé fordulok végül majd, hogy, hogy nekem folyamatosan az kell a fejemben, hogy a saját bizniszek kapcsán is, hogy hol van az a pont, ahol elkezdi megérni a SEO-val foglalkozni, abban az esetben, amikor nagyon-nagyon szűkösek az erőforrások. Itt főleg időre gondolok, emberi időre, meg mondjuk szakértelemre. Az én esetem mondjuk a, a mediteből appal, az olyan, hogy gyakorlatilag egy, Nincs egy embernyi erőforrás, amit időben áldozhatok a, a, a termékfejlesztésre, a marketingre, a customer service-re, stb. És közben mégis baromire szeretnék azzal foglalkozni, hogy, hogy organikusan tudjak látogatókat szerezni, ne folyton fizetett hirdetésekkel foglalkozzak. Egy, mondjuk egy kis vállalkozásnál. A, hol van szerinted az a pont, ahol, ahol, ahol érdemes sokkal nagyobb hányadát az időnek se óra fordítani, azzal szemben, hogy mondjuk fizetett hirdetéssel sokkal-sokkal gyorsabban, sokkal egyszer, egyszerűbben, de rendkívül nagy pénzbefektetéssel látogatókat hozunk?
3: Ilyenkor erre a kérdésre mindig úgy szoktam válaszolni, hogy meg kell érteni azt, hogy maga a cég az milyen célokkal dolgozik, és jelen pillanatban milyen fázisban van hogy ez érthető legyen ugye a, a, a alapvetően limitált annak a, a a lehetősége, hogy honnan tudsz forgalmat terelni a weboldaladra. Hogyha mondjuk csak a legalapvetőbb dolgokat nézzük, akkor van 5 plusz 1 nagy csatorna, és mindegyiknek van egy fizetett verziója. Van a direct traffic, az a direct forgalom, amikor téged már ismernek, beírják az URL-t, hogy thepitch.hu, enter, és már is a blogon vannak, vagy beírjai, hogy data36.com, enter, és akkor ott van az oldalon. És ez az online terelésre vonatkozik. Van, a, van az organikus forgalom, amikor valamilyen kifejezésre keres, és egyébként téged talál meg. Van a hivatkozási forgalom, a trafik, amikor valamilyen más oldalon talál meg téged, ott van egy link, rákattint, és átjön a te oldaladra. Ott van a közösségi média, bármi, ami, ami social traffic, vagy ahogy az utóbbi időben viccesen hallottam, néhány helyen szociális, de hogy igen, ott van a social traffic, és ott van a, mondjuk az e-mail, vagy bármi, ami van ami to many, de direkt kommunikációt jelent. Tehát ez le, most ma már lehet egyébként egy chatbotot is ide rakni, de mondjuk az e-mail az, amit így még ide szoktak rakni. És akkor ott vannak még a display jellegű megjelenítések, ami jellemzően ugye banner, vagy valamilyen, ilyen banner csere lehet valakivel, de az is döntő többségében referálhoz kapcsolódik. És mindegyiknek van egy fizetős verziója. A direkt fizetős az a branding lesz, a direkt organic az a Google AdWords lesz, a, a, vagy a, a paid, a, tehát a, a paid direct az a branding kampány, a paid organic az a Google AdWords lesz, a paid referral az, amikor PR cikket jelentetsz meg magadnak, vagy fizetsz azért, hogy egy, egy guest postodat valaki lehozza. Ott van a közösségi média, minden, ami fizetett közösségi média, az a fizetett YouTube hirdetés, a fizetett Facebook ads, a, a Twitter ads, és a többi. Ott van az e-mail, az úgy lehet fizetős, hogy vagy veszel egy fizetős adatbázist, vagy pedig mondjuk bekerülsz másnak a hírlevelébe, mert fizetsz érte. Szeretnéd a konferenciádat promozni, ezért megkeresett Pap Gábort a Picsnél, hogy tegye már be a hírlevélbe, és akarsz kimegy 4-5 ezer embernek, aki egyébként marketinggel foglalkozik. És ugye ott vannak a bannerek, vagy bármilyen display jellegű, azért is tudsz fizetni. És a kérdés az az, hogy több kérdés is van. Az egyik, azon az adott piacon, ahol te mozogsz, ezek közül a csatornák közül mi a, mi a csatorna mix? Mi az, ami működik? A másik pedig, hogy tehez képest egyébként, hogy állsz, és mihez van erőforrásod. Ha azt látod, hogy egy piacon elképesztően erős mondjuk a közösségi média, és nagyon-nagyon gyenge a social, az organikus, akkor igazából nem biztos, hogy az lesz az ideális csatorna. Ha viszont azt látod, hogy mások a forgalmuknak a 60-70%-át keresőből szerzik, neked az meg 5-10% körül van, akkor biztos, hogy el vagy maradva. Tehát én ilyenkor mindig szoktam csinálni egy ilyen mini versenytárs elemzést, megnézem, hogy mások mondjuk a forgalmi forrásaikat azt így, így jelen pillanatban hogyan képzik le, tehát honnan szerzik a forgalmat, kialakul egy átlag, és akkor láthatod, hogy ahhoz képest hogy néz ki a te esetedben ez a történet. Ez az egyik része a történetnek. A másik pedig az, hogy van egy ilyen hüvelyik új szabály, amikor azt mondják, hogy a egy tartalom, vagy egy weboldal akkor jól se hozott, hogyha egy éves időtávon belül a forgalmának legalább a fele az organikus. Tehát én kirakok egy blogpostot, keresőoptimalizálás, ezt megnézi 5000 ember, akkor szeretném, hogy egy éves időtávon belül mondjuk 5000-en megnézik a mondjuk 2 2500 ember az organikus forgalomból jöjjön, hisz akkor nem az van, hogy nekem állandóan ezt posztolnom kell, fizetnem kell azért, hogy ezt lássák, e-mailekbe -mail, e kellene bejussak ezzel, ezzel a tartalma, hanem hátradőlök, nem dolgozók, akkor is jönnek. És ö, vannak azok az iparágak, ahol a search az, az domináns, 70-80% a forgalomnak organikusból jön. Közben nézem,
0: közben nézem itt a, az ADINAK az egyik kompetitorát, a headspace.com-ot, náluk 65% direktből jön. Z hát mármint itt a Similar Web.
3: Similar Web, igen, az az egyik legjobb eszköz erre.
2: Tehát ilyen nagyon durva márkaépítésnek az eredménye ez, elképesztő, amit csinálnak egyébként a, a headspace-nél. Jó példa, de jó, jó ez jó, jó a tipp, amit mondtál.
3: És akkor innen tudsz elindulni, és ugye a kérdésre is válaszoljuk, hogy egy KKV-nak mikor éri meg mondjuk itt SEO-val foglalkozni, meg hogyan és miért. De egyrészt, látni kell, hogy kik azok, akik ezt szembe mész, milyen kifejezésekre, és mondjuk egy jó szakember nagyjából be tudja lőni, hogy mennyi idő és mennyi munka és ebből következő mennyi pénz mondjuk versenyképessé válni egy adott kifejezésre, egy adott témára. Tehát, hogyha most valaki kitalálja, hogy ő neki akar menni egy kifejezésnek, legyen ez a keresőoptimalizálás, akkor azt mondom, hogy egy év múlva találkozunk a Google Top 10-ben, de addig nagyon kicsi az esélye, hogy mondjuk oda tudsz kerülni. Ha te ezt az egy évet ki tudod várni, gazdálkodni, mert középhosszú távra tervezel, az egy tök jó dolog, viszont, hogyha nagyon gyors eredményt akarsz elérni, akkor nem a SEO lesz az elsődleges eszköz, amihez hozzányúlsz, hanem ott lesz a fizetett Facebook hirdetés, ott lesz a Google AdWords, és igen, pénzt kell rá költened, de már jön be a forgalom, látod, hogy az oldalon ezeket az embereket hogy tudod konvertálni, akár úgy, mint képzés feliratkozó, vagy e-mail cím feliratkozó, vagy aki megveszi a szolgáltatásod, és akkor rájössz, hogy egyáltalán megírja a seo foglalkozni, vagy sem. Úgyhogy valahogy így áll össze a történet, nehéz okosat mondani erre, egy biztos, hogy Pár van még pár piac és terület, ahol gyorsan elő lehet jutni, de ezért nagyon sok területen azért hónapok és fél évek, évek az, amíg Google top 3, top 5-be lehet jönni. Egy-egy kifejezéssel. Ti,
0: Ezt... ti meg semmit nem foglalkoztatok egyébként se hát,
2: Mediteből, ne? Tartalmat gyártottunk, tehát van egy blogunk, ott, ott vannak tartalmak, és igazából most kezdem észrevenni azt, hogy mennyire nincsenek ezek a bizonyos kulcsavakra optimalizálva. Tehát ez most az első hány, lépés. Hány bejegyzésetek van? Aha. Aha. Tehát most ez a cél, hogy, hogy ezekkel legalább meg tudjunk jelenni. Azért már ott tartok, hogy elkezdtem kiszűrni azt, hogy mik azok a kifejezések, amikre egyáltalán bármilyen értelmezhető rangsorolásunk van, legyen ez a nem tudom 50-századik pozíció, hogy egyáltalán már, már valahol elhelyez minket a Google -e kifejezésre. Szeretném ezt a két-három kifejezést kicsit felépíteni és feldúzasztani. De egyébként szerintem ez nagyon jó, amit a Gábor mondta, hogy a mi esetünkre ez egy tök releváns dolog, hogy, hogy talán itt még nem az a kérdés, hogy hogyan hozunk usert az oldalra, hanem hogyha ott van az, a user az oldalon, akkor hogy fog konvertálni. Hogy, hogy fel tudjuk az oldalon belül építeni azokat, a, azokat az útvonalakat, amivel el tudjuk oda juttatni, hogy megvegye, letöltse, kipróbálja, elolvassa azt, ami a miénk. És valószínűleg ez egy ugyanakkora kihívás, hanem nagyobb kihívás, mint hogy felhasználókat juttassunk az oldalra. És nekem ebből most kicsit az a válasz, hogy, 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 hogy ameddig ezt nem tudom biztosra nem tudom ezt jól csinálni, és valószínűleg nem tudom még, azt hiszem, hogy nem tudom még, akkor addig felesleges időt, vagy az időmnek egy, egy túlnyomó részét seholra folytani, vagy tartalmi folytani.
0: Hát tanulgatni, a, a piros lámpás jóast, jó plugint érdemes. Igen, igen. Nézzegetni valószínűleg. Hát szerintem úgy idővel. Kezdünk, kezdünk egy kicsit kifutni,
3: pedig nagyon, nagyon érdekes a beszélgetés, tudnám folytatni akár órákig is. Csináljunk egy, olyat, csináljunk egy olyat, hogy mindenkinek van még egy kérdése, igyekszek röviden válaszolni, de kérdezzétek meg azt, amit még soha nem tudtatok tőlem megkérdezni, vagy amire mindig akartátok a választ. Rövid leszek, csak hogy így ne maradjon legalább bennetek semmi, ha a hallgatók nem tudnak kérdezni, ami így nálatok Na jó, van. Na jó, én akkor be. kezdem
1: is, ugye most a könyvírás körül van egy ilyen nagy hype és mindenki könyvet ír. Ha jól tudom, te nem vagy benne, könyv, nem vagy a könyvírók között. Miért?
3: A könyvírás anyagi szempontból egy nem megtérülő beruházás, ha csak a könyveálladást nézzük. Vegyünk egy egyszerű példát, pap Gábor ki akarja adni a keresőoptimalizálás kézikönyvét, azzal szerintem sokkal kevesebb tehát az pusztán Könyveladás célból anyagilag nem, ne, nem fog megtérülni. Sokkal több időt és energiát kell rááldozni, mint amennyi bevételes szakmai, megítélés, szakmai, szakmai megítélésre hasznos és jó lehet, hogyha valaki ez alapján akar brandet építeni. Itt azt kell előre végig gondolni, hogy melyek lesznek azok a források és csatornák, ahol te el tudod a könyvedet adni. Nagyon sok olyan embert látok, aki egyébként jó szakértő, aki aki a könyvét az gyakorlatilag vagy ingyen adja, vagy hazai marketinges konferenciákon, előadásokon árulja 2 három forintért. És ugye itt a másik kérdés az az, hogy ki az, aki kiadja a könyvet. Hogyha mögé beraksz egy kiadót, akkor lehet, hogy tudsz nagyobb mennyiségben teríteni, de, de akkor nagyon-nagyon akkor nagy szeletétel is viszik annak a annak a bevételnek. Ha pedig self publishingban ban tolod, akkor meg, akkor meg magadnak kell az értékesítési csatornát kialakítani. Hozzáteszem, kettő éve fel van írva Aszanában egy olyan task, hogy egyszer lehet, hogy kéne egy könyvet írni, és mindig, amikor így felúszik a lista tetejére, akkor nagyon gyorsan lehajigálom az aljára, hogy nem, 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 ezzel nem akarok foglalkozni. Úgyhogy... Jó, tehát papír...
1: foglalkoztál a témával. Egy a gondolattal, témával. gondolattal
3: foglalkoztam, lehet, hogy egyszer fogok írni, de ez a lehet egyszer, az nálam a, a nemet jelenti általában. Tehát, hogyha nincs határozott elképzelés, akkor inkább ne.
2: Jó, én tudok kettőt is. Kezdje Tomi, és akkor, akkor hát, hát, ha azt akarja kérdezni, mit én akarok kérdezni. Jó,
0: nekem van egy ilyen kérdésem, hogy ugye mi, mi vagy frissen házasodott, vagy frissen eljegyzett emberek vagyunk itt veled szemben. Neked pedig már két... Gyermeked is van, Igen. gratulálunk után, is szépen. az, az újszölethez. Ehm, és nekem van a, a Robert Kiyosz, akinek ismered ezt a Cashflow című játékát, amiben van egy, nekem egy ilyen nagyon antipatikus gondolat, az pedig az, hogy a szerencsétlenség kártyák között van az, hogy, hogy gyereket született. Ehm, mert hogy ugye az a vállalkozóknak az cashflóban ban milyen rossz. Hogy kérdezzem meg azt, hogy te hogy éled meg azt, hogy biznisz mellett két uh, kisgyereknek vagy az apukája, mennyire nehéz, uh, nehe mennyivel nehezebb így dolgozni, uh, mennyivel könnyebb esetleg, milyen plusz dolgokat hoz be az életedbe, akár pozitívat, akár... Mielőtt válaszolnál. én
1: tudom, hogy miért kérdezte ezt, mert a kisfeleségével volt szerencsém beszélgetni, és akkor mondta, hogy már a gyerekprojekt szóba van, te. hogy... Vagy... <síns>
3: Nagyon sok minden átalakult, pozitív és negatív irányban egyaránt. Kezdjük az alaptézisel. Mielőtt nem voltak babák, én nagyon sokat dolgoztam az irodában is, meg egyébként néha otthon is. Tehát elővettem a gépet, éppen a feleségem valamilyen sorozatot nézett, vagy telefonált, akkor én tudtam egy 20-30 percben is egyébként hatékonyan dolgozni amikor otthon voltam, vagy este, amikor nem tudtam aludni, akkor nem feltétlenül egy sorozatot néztem, vagy egy filmet, hanem egy fél órát, órát, még a következő hírlevelet szerkesztettem vagy írtam egy cikket. Na most ezek a, az ilyen töredék idők meg az ilyen esti otthoni munkavégzés is dolgok ezek nagyjából megszűntek onnantól kezdve, hogy baba van. És akkor jön a kérdés, hogy az a kiesett idő és energia, az igazából mivé alakul át? És nálam az történt, hogy a napközbeni munkavégzés az eddig is nagyon hatékony volt, de most már még hatékonyabb, mert pontosan tudom, hogy mondjuk 5 óra környékén, amikor elmegyek haza, akkor onnantól kezdve legfeljebb akkor tudok munkával foglalkozni, hogyha mindenki elaludt. És ha mindenki elaludt, az mondjuk 9-9-30-10 óra, és akkor utána még esetleg tudsz valamivel foglalkozni, hogyha akarsz. Tehát van egy ilyen része, hogy kevesebb idő jut munkára, azt viszont hatékonyabban tudod eltölteni és ebből következően egy picit átalakult a, a munka szervezés és munkarendszerezés is. És az nálam úgy működik, hogy három szempontot szoktam vizsgálni, amikor egy feladattal kapcsolatban el kell dönteni, hogy azt csináljam-e. Az egyik az a, az, az impact, van-e egyáltalán hatása, a másik az importance, fontos -e az, amit meg kell csinálni, és a harmadik az az urgency, hogy sürgőse, e amit meg kell csinálni. És hogyha ezt felrajzolod egy ilyen Venn diagramra, akkor ugye ha valami fontos, sürgős és egyébként van hatása, azokat kell azonnal is gyorsan megcsinálni. És akkor utána vannak még azok a dolgok, amik, amik fontosak is van hatása, de nem feltétlenül sürgős, és akkor bármikor, amikor egy task mondjuk így elémugrik, vagy feljön egy ilyen ötlet, akkor így nagyon gyorsan végig tudom gondolni azt, hogy ez most mely kategóriába tartozik a sok közül. És egy ideig csináltam azt, hogy a Aszanába szépen csak beszámoztam őket prioritási sorrendben egytől hétig, attól függően, hogy mely kategóriába tartoznak ezek az elemek, és amikor például rájövök, hogy na akkor most felveszük ezt a podcastet, vége van, és mondjuk van kettő óra hosszám, még mielőtt haza kell mennem. Na akkor azt a két órát azt mivel fogom tölteni? Azt a taszkok, és akkor gyorsan látom, hogy van-e bármi, ami mondjuk egyes, kettes, hármas prioritású, és belefér két órába, vagy egy nagy részét meg tudom csinálni, király, akkor azokkal lehet haladni. És uh, igazából ez a válasz saját magamnak, meg egy a külvilágnak is, hogy kevesebb idő jut munkára, cserébe, hogy hasonló outputot el tudja érni, ehhez jobb munkaszervezést kell csinálni, és így most megvalósul sokkal inkább ez, amit work-life integration hívnak, hogy így dolgozol, de mellette van életed is. Korábban nálam ez inkább ilyen work-life balance jelleggel, és hát van, aki Balancenek hívja, van, aki integration -nek. a balance sokan úgy csinálják meg, hogy konkrétan elvágják, innentől kezdve nincs munka, mert hazamentem, mert család van, E, és az utóbbi időben nálam is egyre inkább most, amíg a gyerekek kicsik, ez, ez így alakult ki. E, cserébe az integration az megvan, mert bármikor tudom azt mondani egy hétköznap, hogy oké, ma nem dolgozok, cserébe átolom a, azt a munkaidőt valahova máshova. Úgyhogy én ezt így tudtam megoldani, de a home office fel kellett számolni, tehát otthonról lehetetlen dolgozni, hogyha, ha kis kisgyerek van otthon, és e, sok egyéb dolog is változott, de szerintem hatékonyságban nem, nem történt csökkenés. Uh -huh,
0: uh -huh. Hát ez uh, szerintem mindenképpen összességében ez csak pozitív, hogyha...
3: Ha így állítod be, akkor igen, az mondjuk más kérdés, hogy nem tudsz mondjuk annyit aludni, nem kipihent, és akkor fáradtan kell mondjuk ugyanazt a melót letolni, tehát hogy vannak árnyoldala is, de hogyha húzunk egy, egy nettót a végén, akkor abszolút pozitív a történet.
1: Ja,
2: okay, és az hogy, az, hogy most már nem csak magadért, vagy esetleg a, a, a kitért kell felelned, mint, mint vállalkozó, mint, mint bizniszmen, ez, ez hogyan változtatta meg a, akár a pitch-nek a, a megítélés a fejedben? Más így apaként bizniszt vezetni, vagy, vagy, vagy hogy alakul
3: ez? Erre a kérdésre a, a választ akkor lehet megadni, hogyha tudod, hogy mondjuk a, a a jövedelem szint az, milyen volt előtte, és mondjuk változik-e ennek következtében. Tehát, hogyha te egy jól menő cégnél dolgozó, vagy egy jól menő vállalkozást viszel, és jönnek a gyerekek, akkor nagy valószínűséggel nem fogod megérezni azt, mert nem az történik, hogy úristen, most havonta, 100 százassal, vagy százötvennál többet ki kell termelnem, és akkor azon stresszel, azon agyal az ember, hogy úristen, most ezt hogy fogom megcsinálni, hogy a gyereknek tudjak pelenkát venni, hogy nyáron el tudjunk menni nyaralni. Az én szempontomból, és ez egy fontos előfeltétel, nem okozott komoly problémát, vagy nem okoz problémát az, hogy, hogy növekednek a, növekedtek a költségek mondjuk a gyerekek miatt. Innentől kezdve engem különösebben nem stresszelt az, hogy most a gyerekek miatt is, vagy a gyerekeknek is kell uh, dolgozni. Uh, ez egy szerencsés állapot, nagyon sokan nyilván nem uh, ebben a helyzetben vannak, de engem ez mondjuk nem érintett uh, ebből a szempontból. Tehát nincs stressz, amiatt, hogy egy hónapban mondjuk három képzéssel kevesebb megy el, és akkor mi lesz hó végén az asztalon de hát nyilván ez sok év munkája ide eljutni, hogy, hogy nehezen kelljen agyalni meg gondolkodni. Az viszont biztos, hogy az utóbbi időben azért sokkal pénzügyesebb szemmel gondolkodok a pitch-nek a pitch az életét tekintve, ami vicces, mert ugye, ugye a végzettségemet tekintve pénzügyes vagyok, nem marketinges, de a pénztermelő képességére arra mondjuk, arra mondjuk így odafigyelek, és elkezdtem számolni is, tehát most már kevésbé, ami nem igaz, hogy tehát nem adhok módon csináltam eddig se a, a, a blogot, meg így a háttértörténetét, de most például az idei évben sokkal tudatosabban megterveztem azt, hogy mit fogok csinálni, minek, milyen impaktja, és ez pénzben is érthető impaktja van, mint mondjuk a 2017-es évre vonatkozóan. És ez egyébként nagyon szépen segít, de ez azért is kell, mert ugye otthon már kevesebbet tudok dolgozni, akkor azt a kevesebb időt aztán sokkal struktúráltabban kell letolni. Ha egyébként ez a framework valakit érdekel, akkor eh, Avinasnak van a, az Occam's Razor nevezetű blogja, és ez az Impact, Importance és Urgency ábra, ez onnan jön, meg lehet nézni, de hogyha meg tudjuk tenni, akkor majd belinkeljük a, a, a show notesba, és akkor azt meg lehet nézni. Egy nagyon-nagyon egyszerű vendiagram, diagram, így ránézel. Nekem például hónapokon keresztül az volt a, a számítógépemen a háttérképe, mert bármikor, amikor döntenem kellett volna, hogy úristen, se, akkor jó mindent le a desktopra, és akkor ránéztem, ja, ez egy hármas, oké, akkor beírtam, hogy hármas, és akkor később, amikor visszajöttem, akkor már nem okozott mentális ilyen terhet el kitalálni, hogy ezzel a feladattal kell -e foglalkozni, mert hogyha van egy egyes-kettes fölötte, akkor akármennyire akarod te azt a hármast csinálni, az egyesse vagy a kettessel kell foglalkozni. Hm.
0: Még lehet egy kérdés. Tőlem lehet. Én nekem már nincs dolgom már. Alapvetően,
1: alapvetően ebben nem sok mindent tudunk majd kivágni, tehát ez Igen, lesz ezt, a Ez Sajnos
2: köztük. egy
0: túlértékes adás
2: lesz szó, szóval. hogy most szanaszét Nekem még egy kérdés, és örülök, hogy a pénzügyeket felhoztad ebbe a téma, mert szerettem volna véget és sikerült is egy kicsit ilyen személyesebbre fordítani. A hogy néz ki nálad a, a, a pénzköltés abban az értelemben, hogy mire fordítod a pénzedet? Hogy vannak-e olyan speciális a, a, területek az életedben, amiben mondjuk így túlköltesz egy kicsit, a, akár, akár gondolok itt képzésekre, a, vagy, vagy mik azok az olyan mondjuk ilyen anyagi a, szempontok, anyagi költési célok, amik így most a szemed, szemed előtt lebegnek?
3: Nagyjából négy vagy öt éven keresztül az utolsó elköltött kiflig eh, jegyeztem azt, hogy mi, mire mennyit költök, és ezek szépen kategorizálva voltak, még így az ap világ előtt egy sima spreadsheetben volt vezetve, és a mai napig pontosan tudom, vagy hát nyilván nem forintra pontosan, de ilyen 5-10 forintos nagyságrendre meg tudom mondani ez hogy mire mennyi pénz megy el nincsenek drága hobbijaim, mert hogy a hobbim az a, az, így az online marketing világa, úgyhogy innentől kezdve van egy nagyon jó laptopom, amit nevezhetünk drágának, vagy nem, 4 500 ötszázzer forint van, akinek nagyon drága, de mivel ez egy munkaeszköz, ami 3-4-5 évig kibírja az egy, az, egy, az egy ilyen komoly tétel, meg van egy telefonom, ami most már lassan cserére éred, de hogy így, ez így munkaeszköz, és azt lesz a szoftvereket szoktam venni, ha egy munkáról van szó, ami pedig így az élet többi részéhez kapcsolódik. Babák előtt nagyon sokat jártunk étterembe, tehát minden, ami meg megutaztunk. E, Azt leszámítva, saját tulajdonú házban élünk, úgyhogy albérletre, mint bérleti díjra külön nem kell költeni. E, nagyon drága hobbijaim, tehát én nem gyűjtök órákat, nem tudom, nincs drága autóm. Nem jársz vitorlázni? E, nem járok vitorlázni, helikopterezni. Ilyen, ilyen viszonylag standard ö, életet élünk, ö, mire mennyi pénz megy el. Ö, étel megélhetés az nyilván egy ilyen jelentős része a költségeknek. Ö, utazás, kirándulás az átalakulóban van, az most így á, nominális összeget tekintve visszaesik, ö, de idővel, ahogy a gyerekek nagyobb lesznek, újra ö, vissza fog épülni szépen a. A, a grafikonnak az az oszlopa, vagy a pájcsártnak az a szelete, attól függ, hogy szeleteljük a, a, az adatokat. Most próbálok gondolkodni, hogy mi volt az, amilyen nagyobb beruházás volt az elmúlt időszakban, lakással kapcsolatban, nem tudom én, teraszt újítunk föl, és egyebek, de nincsenek ilyen elszállt elképesztő költések, kaja, utazás hobbi, munka, ezek vannak, de mivel a hobbi, az, az így részben a munkához kapcsolódik, így igazából nincs, nincs ilyen értelmetlen pénzszórás. Pénzügyi
2: befektetéseid vannak egyébként? Tehát, kell, így... Vannak,
3: én ugye... Ö, én hardcore pénzügyesként végeztem a corvinus de úgy az, az, akit mindenki utál, mert hogy beül órára, és ö, ö, tudja és érti, anélkül, hogy nagyon magyarázni kéne. Vannak pénzügyi befektetéseim, ö, és az, ahogy a pókerjátékosok szokták mondani, pluszban vagyok. Pluszban <gül> <gül> vagyok. A mindenkori pluszban, vagy már-már már nagyon közel. Pluszban. Én egyébként ténylegesen, ténylegesen pluszban vagyok, de ennek a nagyon nagy része az annak köszönhető, hogy volt befektethető pénzforrásom, mondjuk a válság alatt, eh, ahol igazából bárki, gyakorlatilag, bárki bármi befektetett, és ha az nem ment csődbe, akkor, akkor pénzügyi zsenének tűnhetett. Úgyhogy eh, úgyhogy ezzel is, ezzel is jól vagyok. Úgyhogy igazából ilyen kiegyensúlyozott szakmai és családi élet mellett néha eljárok podcastekbe beszélgetni, vagy sörözni a barátokkal a moziba. Na például moziba nagyon régen voltam, úgyhogy így tényleg, nem menjünk el nézni meg egy filmet, de majd, majd három-öt év múlva a következő ilyen Pixar meg Disney filmek, azok szerintem megjönnek, hogy apa, apa, menjünk moziba. Jó, hát akkor, akkor elmegyünk a moziba. Jó
2: van, szuper, köszönjük szépen. Jó, köszönjük. Szerintem nagyon sokat tanultunk már most tőled. Nekem rengeteg ötlet van a fejemben, amit így ezek után másképp akarok csinálni. Úgyhogy egy élmény volt. Igen. Kizárja le az adást, Adi. Szerintem Szerintem ezt már megtettük a... Hát, Ez volt az ötödik részünk. Nagyon jó volt, hogy Gábor itt volt velünk, és szeretnénk még, titk nem titkol célunk meghívni téged, még szakmai beszélgetésre kifejezetten se témában témában. a akár... felhívni telefonon, ja, igen, szakértőnek. Igen. Színesíteni akarjuk a
1: sapróságokkal a igen, Podcastet. Vannak
2: ilyen terveink, illetve vannak olyan terveink, hogy egyéb további szakértőket, más vendégeket is meghívunk majd a, ebbe az adásba, mert nem csak a mi storingünk érdekes, hanem, hanem mások is, ahogy azt ma is hallhattuk. Úgyhogy
0: azt hiszem, hogy ennyi, és reméljük, hogy. Nem, el, mert meg két, két dolog, ami admin, hogyha valaki ideig meghallgatott, akkor most már van e-mail címünk, ami pedig a podcast-kukaszbizniszboy.hu. Egy, kettő, meg van egy Facebook csoportunk, ami Business Boys Podcast ez zárt csoport, ez ez zárt csoport. A,
2: jelentkezni kell nagyon társaság társaságban kb. 5 főnél hát tartunk jelenleg 9, 9, 9, 9 főnél úgyhogy, de ezt növeljük majd, van honlapunk is businessboys.hu úgyhogy ott van lesz minden. fenn az adás Igen. na,
0: hát akkor köszönjük, köszönjük. A köszönjük. vége végelfőc